0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bem-vinda. Vamos começar falando, então, sobre Augusto Aras, porque por 55 votos a 10 e uma abstenção, o Senado aprovou a recondução dele por mais dois anos como procurador-geral da República. Ele já havia passado... Com folga também pela Comissão de Constituição e Justiça, após uma sabatina na qual ele disse tudo o que os senadores queriam ouvir, né? Ele atacou o Lava Jato, a criminalização da política
3: e a imprensa, e ainda
2: jurou que não protege o presidente Bolsonaro.
3: Exatamente. A, a sabatina não foi exatamente uma sabatina, né? Foi um papo ali amigável. Porque os mesmos senadores que criticam o excesso de, aspas, é, bolsonarismo no procurador-geral Augusto Aras, eles é, ficaram bem satisfeitos com a atuação do Augusto Aras, liderando o processo de morte e enterro da Lava Jato. Então, mesmo senadores do PT a, votaram a favor de mais dois anos do Augusto Aras na PGR inclusive teve um bate-boca lá pelas tantas porque o Alessandro Vieira, que é senador do Cidadania, que é, enfim, delegado de carreira lá de Sergipe, o Alessandro Vieira tem um entrou com uma denúncia ele e o outro senador, que também é delegado, o Fabiano Contarato, da Rede, os dois entraram com uma denúncia contra o Aras no Supremo Tribunal Federal por prevaricação, porque o Aras, segundo eles, não agiu, não tomou nenhuma providência diante de todos os atos é, errados, equivocados e, e, segundo eles, criminosos durante a pandemia. É, e aí o Alessandro Vieira cobrou do PT e o pessoal do PT reagiu mal, reagiu bravo. O fato é o seguinte, o Senado nunca rejeitou, nunca derrubou uma indicação de nenhum presidente para a PGR. Dessa vez não é, derrubou também e votou até com certo prazer. O discurso, Carolina, como você bem definiu, foi um discurso, ele tocou a música que os é, senadores queriam ouvir, porque ele condenou a criminalização da política, ele cri, é, criticou as denúncias, segundo ele, assodadas, sem lastro probatório, que depois acabam frustrando as expectativas. Ele disse que não cabe ao Ministério público é, substituir, assumir as funções do poder legislativo, do poder judiciário ou do poder executivo, ou seja, tudo isso era recado para Lava Jato, né? e ele também disse que ele, que ele falava sempre na terceira pessoa, né? que ele, Procurador-Geral da República, demonstrou que o único alinhamento dele... Não é atenção, né? não é com Bolsonaro, não, segundo ele. É com a Constituição e que ele já demonstrou que contraria, sim, posicionamentos de governos, mas também não é procurador da oposição, não. Ou seja, é, ele fez um discurso bem ali equilibrado com tudo que os senadores queriam ouvir. E disse que atuou na PGR como ele é, sempre disse que atuaria. Aspas, sem espetáculo, sem escândalo. Então, aquela história de que ele é protegeu excessivamente o presidente Bolsonaro, protegeu excessivamente os filhos do presidente Bolsonaro e os ministros do governo, inclusive o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, isso tudo ficou em segundo, terceiro, quinto plano. Em primeiro plano ficou o Augusto Aras, ante lava Jato. Então, ele foi... É, aprovado com facilidade, menos votos, na verdade, do que teve na primeira indicação para a PGR. Mas, de qualquer jeito, 55 a 10... É uma vitória expressiva, Augusto Aras, mais dois anos, na PGR, vitória do presidente Bolsonaro. Mas não significa que esses votos todos, 55, são a favor do presidente, não. Na verdade, são a favor do Aras e contra a Lava Jato.
1: Muito bem. Sabe o que me chamou a atenção? Que quando ele foi falar de urna eletrônica e falou que, tá, que não tem comprovação de fraude, ele falou que a constatação é do, do vice-procurador, né? do, do vice, não foi dele. Mas não que ele foi dele, ele... né? Não foi
3: dele. Aliás, ele usa muito isso, né? É. O subprocurador, a subprocuradora, quando ele quer cutucar é. o Supremo, quando ele quer dar recado, ele usa os subprocuradores que são braços direito dele.
1: Bem. aliás aproveitando tem uma pergunta do Maurício Mendonça é, sobre a outra sabatina do André Mendonça indicada pro, indicado para o Supremo é, agora adiada para depois de 7 de setembro que ele quer saber se é uma estratégia para ver o que acontece de confusão no 7 de setembro e ao mesmo tempo antecipam a sabatina do procurador Ara. Você acha que isso aconteceu para evitar uma, uma piora do cenário que impedisse a sua recondução? Tá perguntando, o Maurício Mendonça.
3: A Maurício Mendonça que deve ser primo, será? Agora é eu que fiquei com a pulga atrás da orelha do André. É, agora Mendonça? que eu reparei. É... <risos> Ou é só preparado. uma curiosidade, né? Uma coincidência. Mas vamos lá, Maurício. É... Há uma diferença aí. Né, porque o Augusto Ares como eu acabei de falar, ele tem esses aspas serviços prestados ao enterrar a lava jato os políticos gostam disso porque os políticos são super alvo ou foram né super alvo da lava jato então é uma isso é uma coisa a outra coisa é outra coisa que é o André mendonça porque o André mendonça ele tem um problema. É, pessoal dele um problema direto dele porque ele bateu de frente com o Davi alcolumbre ex-presidente do senado o um homem que tem liderança no senado e que é presidente da ccj né a comissão de constituição e justiça então ele já tem esse obstáculo e o outro é que o André Mendonça ele foi ministro da justiça foi advogado-geral da União, ele é muito próximo do Bolsonaro e foi escolhido por ser terrivelmente evangélico. Ele, que é pastor... É evangélico. Então, o caso do, do, do André Mendonça é mais complicado e tem um fator adicional e complicador para ele, é que o Bolsonaro acabou de entrar com um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, veja bem, a questão uh, contra o, o André Mendonça, a questão... Primeiro, da briga, do, do embate dele direto com Davi Alcolumbre. Segundo, o fato dele ser excessivamente evangélico, muito ligado ao Bolsonaro. E terceiro, é, ele está pagando o pato da penima entre Bolsonaro e Supremo, né? porque aí o, o Senado toma partido a favor do Supremo. O fato é que o Bolsonaro continua complicando a indicação do André Mendonça, porque além de ele exigir que o André Mendonça reze antes das sessões do Supremo, ontem veio uma informação que eu não consegui confirmar, mas que está aí publicada nas, nas mídias, que o Bolsonaro quer exigir também do André Mendonça, depois de ministro do Supremo, de se encontrar com ele toda semana no Planalto. Isso é uma ingerência indevida, absurda, sem pé nem cabeça do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. E deixa o André Mendonça numa situação muito delicada com os próprios ministros do Supremo, porque o Bolsonaro praticamente exige ou exigiria, se essa história for verdadeira, porque eu não confirmei, é, que o André Mendonça fosse uma espécie de espião do Bolsonaro dentro do Supremo. É, ou seja, parece que o Bolsonaro não quer a escolha do André Mendonça, viu, Maurício é, Mendonça. Mendonça. Eliane, ontem você cantou uma
2: bola aqui, hoje é dia do soldado, tem previsto em um discurso do presidente Bolsonaro do QG do Exército, Queria saber o que, que deve sair dessa fala é, importante né, ou simbólica nessas vésperas também de 7 de setembro.
3: Olha, o presidente Bolsonaro guardou as sete chaves, o discurso dele de hoje, mas os próprios militares morrem de medo dele usar novamente o quartel-general do Exército para fazer aí é, guerra política contra o Supremo, contra as instituições, contra a urna eletrônica... O dia do soldado é uma festa né é uma festa uma alegria. não é conveniente o presidente usar esse palco para criar atritos com outros poderes dentro do ambiente é, do exército brasileiro. A gente lembra que o presidente já usou o, o qG ao fundo né para fazer discurso num ato golpista contra o supremo. Então, hoje é um dia tenso né, por causa desse discurso do presidente. E a gente está vendo uma, uma, um momento de muita tensão por causa das PMs. As PMs são subordinadas aos governadores estaduais, aos governadores. E a PM a gente está vendo um atrás da outra ali, convocando, aspas, os amigos para o ato de 7 de setembro, não para saudar a pátria, mas para atacar as instituições e o Supremo Tribunal Federal, e no caso de São Paulo, até o próprio governador. Então, os governadores estão querendo articular um encontro com a cúpula das Forças Armadas para arrancar um compromisso democrático das... Uh, das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e o Ministério da Defesa, de que eles não vão entrar em aventura golpista. Realmente é até ridículo isso. Aliás, hoje tem uma entrevista no Estadão que eu recomendo vivamente, que é uma entrevista do Coronel Glauco, Carvalho, ex-comandante da PM de São Paulo, um homem muito inteligente, muito equilibrado, muito estudioso, e ele diz, aspas, o bolsonarismo tenta destruir os valores da corporação. E aí eu modestamente acrescento, como ele faz o tempo inteiro com os valores das Forças Armadas, tenta minar, tenta que o bolsonarismo se sobreponha aos valores da PM e aos valores das Forças Armadas. Então foi uma entrevista muito, muito importante. Glauco Carvalho, hoje no Estadão.
2: Outro assunto para a gente tratar é o dia quente no Judiciário, com decisões sobre terras indígenas e o sistema 5G de telefonia. Aliás, ontem, diversos indígenas invadiram ali, né, fizeram atos na esplanada dos ministérios. É um assunto que está na pauta do Supremo hoje, né Eliane?
3: É, são 6 mil indígenas é, ocupando ali a... a... Esplanada dos ministérios ali em frente ao Congresso Nacional. E por quê? Porque tem projetos no Congresso que são pelo menos cinco projetos no Congresso que são muito considerados muito ofensivos e muito é, que prejudicam muito a causa indígena, prejudicam muito o controle dos indígenas sobre as suas terras. E lá no Supremo vai se discutir a questão temporal da demarcação é, de, de terras indígenas, até quando vale uma regra, até quando começa a valer nova regra, isso atinge 300 áreas indígenas pelo país e não só indígenas, mas também quilombolas, tudo isso dentro de um contexto em que o presidente da república quer escancarar as uh, áreas, as reservas indígenas para mineração, para agropecuária, pra, até para hotelaria, né? para tudo. escancará e acabar, na verdade, com elas. Porque, como é que você pode botar tudo isso dentro das terras indígenas e elas continuarem sendo terras indígenas? Vão deixar de ser. Então, isso começa lá de cima. Do presidente da república e estava é, está descendo para o congresso etc, decisão importante a outra é que o 5G, a proposta de 5G da Anatel já tem votos, é, já tem a maioria de votos para passar na, no Tribunal de Contas da União, o TCU. Mas hoje vai ter um voto importante, um voto dissidente do ministro Haroldo Cedrais. Ele gosta muito dessa área, acompanha muito a área de telefonia. Foi o homem que, quando era do Congresso, instalou é, os computadores no, na Câmara dos Deputados. Enfim, E é, o pelo que é, eu conversei, ele vem aí quente criticando muito a proposta da Anatel, porque diz que a proposta da Anatel é, pode prejudicar a instalação, vai custar dois bilhões e meio para a rede privativa de proteção dos dados é, de segurança, é, os dados sigilosos, né, os dados de segurança nacional do governo, sem ter um projeto efetivo, sem ter a previsão de quem constrói essa rede, de quem vai cuidar da manutenção, de quem vai fiscalizar, como é a, a punição para ser feito e que, além disso, também, cria muitas desigualdades regionais no país. Segundo os estudos que estão sendo feitos contrários ao projeto da Anatel, Brasília e Salvador, por exemplo, é, ficariam ah, sem cobertura e levariam é, até 2025 com cobertura só de 40% da sua área urbana. Né? A capital da república, como é que pode isso? Né? Então, uhum. eles, é, hoje, atenção a esse voto do Haroldo Cedrais, que pode dar muitos, muitas luzes numa discussão estratégica para o Brasil.
1: Participação de Eliane Cantanhede Direto de Brasília, mas agora também para falar de um grande evento promovido pelo Estadão para discutir as fake news nesse período Eleitoral já, né? Porque não adianta negar. Já estamos vivendo um período eleitoral e a previsão de quem acompanha o universo das fake news nas redes sociais é um de um 2022 intenso no Brasil. Especialistas que participaram num debate promovido pelo Estadão nesta terça afirmam que o ano eleitoral terá grande volume de conteúdos enganosos e fará com que o Tribunal Superior Eleitoral passe por seu maior teste na democracia brasileira. Um dos participantes foi o Manuel Fernandes, que disse que é impossível frear a propagação de fake news e, por isso, o papel dos veículos de comunicação uh, para, ao menos, tentar conter é essencial. Em 2018, me perguntaram como seria a eleição e as fake news naquela eleição. Eu usei uma expressão que era uma carnificina. E vai ser novamente em 2022. Entre janeiro deste ano e o dia de hoje... Foram produzidos no Brasil 57 milhões de notícias. Se a gente não dirigir esse tráfego para esses sites que fazem uma boa qualidade de informação, a gente vai ficar submetido a news. A gente tem que trabalhar para reforçar aqueles produtores de conteúdo que fazem bem feito e seguem a técnica jornalística. O Twitter tem que fazer parte desse ecossistema, o Facebook, o Google, todo mundo.
2: Esse é o diretor executivo da Bytes, Manuel Fernandes, também participou do evento online. O Head de Políticas Públicas do Twitter, Fernando Galo, que comentou o papel moderador da plataforma no combate à fake news.
1: Para que a gente possa manter um ambiente saudável, minimamente saudável, dentro do Twitter, a gente precisa ter a habilidade de poder moderar conteúdo de forma a garantir a saúde das conversas e a segurança das pessoas dentro da plataforma. Em relação... Aos processos eleitorais, o Twitter já tem uma política que trata de informações é, enganosas ou, ou questionáveis que podem via prejudicar a integridade dos processos cívicos. Essa política foi atualizada no ano passado, foi aplicada durante diversos é, processos eleitorais ao redor do mundo e essas regras vão valer também para as eleições de 2022. E o Diego Reis, do Instituto Liberdade Digital, que também esteve no debate promovido pelo Estadão acha que a remoção de conteúdos falsos pode ter um efeito contrário, que é exatamente chamar a atenção para aquela desinformação. Inibir alguns debates talvez seja provocar o chamado efeito Barbara Streisand, que é bem comum na, na, na internet, que é quando, você, é quando você tenta remover ou inibir um determinado conteúdo e aquilo viraliza justamente porque você tentou remover. Então, eu acho que silenciar ou, ou vedar determinados debates ajuda isso a viralizar de uma tal forma. Tá, eu o Diogo Reis, não o Diego, o Diogo Reis, que participou também desse debate, né, Carol?
2: Diogo Reis, isso, do Instituto Liberdade Digital. Bom, e a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz, que mediou esse debate, está aqui conosco também com a Eliane Cantanhede. Adri, bom dia.
0: Oi, Carol, Reis, Eliane, bom dia, prazer falar com vocês.
2: Prazer em receber você aqui, Adri. Bom, fica claro que o desafio está cada vez maior, né, para as eleições de 2022.
0: É, está cada vez maior mesmo, foram o que esses três especialistas comentaram ontem no debate que a gente promoveu, né? É, a expectativa deles não é nada positiva, infelizmente, aí para a eleição do ano que vem. É, eles, é, o, Manuel ba, o Manuel Fernandes da Bytes usou até esse termo de que vai ser uma calificina, quis dizer que as fake news são incontroláveis é, diante desse volume enorme de informações, né? Vocês viram o número que ele deu, 57 milhões de notícias produzidas de janeiro para cá. Não dá mesmo para você checar. Como é que você vai checar tudo isso? Não dá. Então, por isso que ele fala da importância dos veículos oficiais de comunicação, da gente reforçar cada vez mais que o eleitor deve buscar essa informação nos canais que produzem essa informação com responsabilidade, né, com credibilidade. Mas é um desafio aí enorme para o TSE o ano que vem, ainda mais, e o Carol, eles não, não, a gente não colocou essa parte deles, mas teve uma outra, alguns outros comentários muito interessantes em relação a, por exemplo, a tecnologia das fake news. Hoje a gente tem instrumentos que tornam a fake news cada vez mais verossímil, né? você não consegue distinguir, é muito difícil difícil você distinguir, tem é, aplicativos é, é, ferramentas online que você consegue até colocar na imagem de uma pessoa um outro discurso, imagina você pega lá, vamos supor é, um discurso do Lula o Lula tá lá falando alguma coisa, você pega e muda o que ele tá falando e fica, fica muito perfeito você não consegue distinguir então, é, é um desafio enorme mesmo, o Estadão promoveu esse primeiro debate, a gente vai continuar nisso, porque a eleição Raíssa já começou mesmo, aliás, acho que nem acabou, né? Não acaba mais, a gente vive nesse ciclo eleitoral é, o tempo todo. Então, a gente já está nessa também, vai fazer um segundo debate na sexta-feira e depois terão outros para a gente tentar é, cada vez mais fazer a nossa parte de ficar alertando para esse risco, né?
3: Oi, é, muito bem-vinda aqui, Adri. Muito legal ah, esse, <risos> esse tema. Prazer, é super o meu. <risos> é, uma... Coisa, quer dizer, tem dois fatores que eu acho que potencializam esse temor, essa carnificina. Um é que as fake news no Brasil encontram eco e encontram até estímulo é, do próprio presidente da República, né? O presidente da República que ataca as urnas eletrônicas com fake news, porque nunca teve, jamais teve nenhuma fraude comprovada contra as urnas eletrônicas. As fake news que ele cria contra contra a máscara, contra a vacina, enfim, essas coisas todas. Então, esse é um fator complicador no Brasil. A outra, O outro fator é que o presidente Bolsonaro e os filhos do presidente, particularmente o deputado Eduardo Bolsonaro, eles têm conexões internacionais, inclusive com o Steve Bannon, que é envolvido com as fake news da direita internacional que foram usadas na campanha do Donald Trump, na campanha do Brexit no, no Reino Unido, etc. É, isso foi contemplado a questão do presidente da República e a questão é, da conexão internacional das fake news?
0: Pois sim, Eliane. Olha, o Fernando Galo que ele é o, o Head de Políticas Públicas do Twitter, ele participou e a gente até deu ter uma pressionadinha dele ali para saber se o Twitter ia fazer aqui no Brasil a mesma coisa que fez com o Trump, né? Que é banir o Trump depois de tanta fake news e, e, e que ele promoveu é, incitando os seus apoiadores a invadir o Capitólio, deu tudo aquilo que a gente viu e já serviu de exemplo pro Bolsonaro que imediatamente aqui no Brasil disse que poderia acontecer a mesma coisa aqui, né, então a gente perguntou, Fernando Galo, se essas manifestações tão constantes do Bolsonaro é, levantando eventuais fraudes, que a gente sabe que não vai ter, mas alimentando, né, a sua rede bolsonarista a propagar isso, se isso poderia então culminar num, numa decisão extrema do Facebook de baní-lo. Ele disse que o Facebook tem, o Facebook não, perdão, o Twitter, tem em essa política direcionada aos líderes globais. Claro que ele não antecipou se isso vai acontecer, mas disse que na eleição a plataforma vai ficar de olho nisso e é um, é um risco que se corre, né? porque realmente é, tudo isso que o Bolsonaro fez em relação às urnas eletrônicas, ele alimentou toda essa rede dele e a gente viu que até o Congresso votou né, a questão do voto impresso. E o Manuel Fernandes também foi muito interessante o comentário dele. Violiane, ele falou assim que é, essa questão especialmente do voto impresso e, e de colocar dúvida na urna eletrônica cresceu de uma forma tão grande que a gente também tem que se questionar se a gente também não alimentou isso, né? porque cada um tem uma sua parcela. Ficar falando, falando disso o tempo inteiro também faz o bolo crescer. Então a gente falou disso e falou também sobre esse poder moderador que se cobra das plataformas de plataformas terem que remover elas fazem isso, né? removem conteúdo, olha, coloca ali o aviso esse conteúdo foi removido porque ele tinha desinformação era fake news, mas há uma polêmica sobre isso, né? como fazer essa remoção dentro dos limites aí da liberdade de expressão se tem que ter aval da justiça se não tem, hoje não tem mas os bolsonaristas querem que tenha para tentar impedir ou postergar essa remoção de conteúdo. Eu sei que, assim, foi uma discussão interessante, mas não dá para chegar, assim, a um, a um resultado final, sabe? Porque é muito polêmico também essa parte de remoção. Mas falar disso, acho que é muito importante sempre, né? É, e dia
2: sim, dia também, a gente vai, por exemplo, o presidente publicando é, no Twitter, redicionando seguidores para o Telegram, né? que tem um outro tipo de política de conteúdo. E aí, enfim, cada um vai encontrando o seu caminho aí nessa, nessa discussão que Coloca tanta fake news no mercado.
0: Enfim, e assim Adri... como o WhatsApp, né, Carol? Ai, desculpa, só, só para terminar. Assim como o WhatsApp, o Telegram, é muito difícil de você controlar. Sim, as sim. plataformas abertas né, já é já uma dificuldade enorme. Nas fechadas, então, esses grupos, o WhatsApp tenta limitar, né? Quando você quer compartilhar uma mensagem para não ir para tanta gente. É, mas é um desafio e tanto, né? É a gente que é da imprensa... É, formal, né? Imprensa séria tem que, tem que ficar de olho mesmo, hum. ficar em cima. Muito Adriana bem. Ferraz, participação especial aqui
2: no Jornal Dourado de hoje. Obrigada, Adri, bom evento também na sexta-feira.
0: Obrigada,
3: bom dia para vocês. Obrigada, Adri, beijão. beijão.
2: Bom, um beijão também para Eliane Cantanha, de volta amanhã aqui a partir das nove no Jornal Dourado. Valeu, Eli. Até,
3: beijão.